0: Bonjour, nous sommes le lundi 28 février 2022 et euh, je vais vous faire une petite vidéo pour faire un peu le point sur la, la situation. Il y, a, il y a une différence essentielle entre ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui et... Euh, ce que je vous ai dit le 26 janvier, non c'était il y a un, un mois, quand j'ai fait pour la première fois une vidéo qui s'appelait « Et maintenant la guerre ?», j'en ai ensuite fait d'autres, mais maintenant la guerre 2, 3, 4, et puis j'ai donné d'autres titres comme en particulier euh, « Sauver l'Ukraine et où euh, le capitalisme ». Et là je faisais un pronostic où j'ai eu tort, j'ai euh, dit qu'on voudra à tout prix sauver le capitalisme et plutôt que l'Ukraine, du côté, je dirais, occidental, dans le camp opposé à celui de la Russie. Euh, et là, les faits m'ont donné tort euh, ces jours derniers, dans les dernières 48 heures, puisqu'on a, a posé des gestes comme euh, saisir des avoirs de M. Monsieur, de monsieur Poutine et de certains de ses amis. Euh, et. Euh, interrompre le système SWIFT, le système de télécommunication entre les grandes banques du monde euh, du côté de, de la Russie. Alors il y a d'autres choses qui vont dans le même sens, même si ce n'est pas sur le plan financier, c'est comme interrompre les, les vols, euh, et surtout euh, la grande différence c'est les, les envois massifs d'armes à des foules, envoyer des troupes en, en Ukraine pour soutenir le, le camp ukrainien. Alors, euh, ce que je n'avais pas prévu le 26 janvier, c'était euh, des signes de faiblesse de la part de M. Poutine. Or, il y en a eu un hier, euh, particulièrement menaçant, et euh, malheureusement qui se trouvait dans le cadre de ce que... Je prédisais le, le 26 janvier, c'est-à-dire la, la menace que tout cela se termine dans une grande guerre thermonucléaire. Bon, c'était la, la partie, je dirais, qui a le plus choqué dans ce que j'ai dit un mois. Ça nous ça paraissait voilà pour la plupart des gens qui n'avaient pas suivi trop l'actualité, le fait même qu'il y avait que la Russie envahissait l'Ukraine n'apparaissait comme une surprise, alors que quelqu'un ait dit, voilà, bien auparavant déjà que c'était un... C'était plus que ça, que c'était un risque de guerre thermonucléaire, au cas euh, où. Euh, je m'interromps parce que <rire> dans tous les cas, je, en fait, j'avais laissé entendre que c'était dans tous les cas à moi qui ait une, une issue absolument équilibrée de sortie de la situation, euh, ce qui devenait absolument impossible d'envisager dans le euh, dans le cadre d'une invasion de, de l'Ukraine. De, de euh, un des camps allait, allait perdre. Le camp de l'OTAN euh, ou le camp euh, russe. Et euh, dans le cas où ce camp perdait, nous savions qu'il existait déjà des plans, des programmes entiers de, de la part de celui qui perdrait euh, de euh, lancer une guerre thermonucléaire. Donc il faudrait imaginer une situation où aucun personne ne perde. Euh, ce qui correspond uniquement à la situation où euh, l'Occident aurait accepté, euh, aurait mis son, sa signature euh, à la proposition de Poutine. Voilà, engagement euh, de ne pas encourager des pays comme l'Ukraine d'essayer de. de, de les encourager à entrer dans, dans la zone, de devenir membre de l'OTAN, des choses de cet ordre-là, ça n'a pas eu lieu. Alors comment, la question maintenant, c'est comment sortir de la situation actuelle sans, euh, sans en sortir par une, une guerre thermonucléaire, et là, euh, vous l'avez compris, même si j'avais eu l'intention de ne pas dire exactement ce, qui était, euh, ce que j'avais dans, dans le coin du cerveau, euh, je me suis trahi devant vous, en disant que je ne vois, vois pas le, le scénario. Si, si l'OTAN se trouve en position euh, de, de véritablement perdre du terrain, de se trouver vraiment en difficulté, euh, ça existe, il y, y a des plans de dissuasion en, en utilisant de manière tactique des armes nucléaires. Donc... Euh, le, que ce soit nous, euh, les, euh, le camp occidental qui utilisions l'arme nucléaire le premier, n'est pas du tout à exclure, c'est écrit, voilà, écrit dans des choses que nous avons l'intention de faire. Euh, de la manière dont la Russie s'est engagée de son côté, euh, elle ne s'est pas engagée de telle manière qu'elle pourrait perdre... Euh, voilà, disparaître en, en, en race campagne, sauf dans un seul cas, et là, là aussi j'ai eu la satisfaction de voir que ma, ma proposition n'était pas entièrement isolée. J'ai pu lire, euh, et à mon avis ça sortait à peu près simultanément. Euh, quand j'ai évoqué il y, a, il y a 48 heures la possibilité, la seule possibilité dirais, de vraiment d'un retour en arrière du côté russe serait une révolution de palais du côté de généraux euh, russes qui s'intéressent. Euh, inquiéterait euh, de ce qu'on voit, c'est-à-dire de la fraternisation de, en, entre soldats russes et, et ukrainiens dans certains cas, ou alors bon, ces affrontements de, de type verbal, des, euh, des, des ukrainiens qui interpellent des, des soldats russes, qui ne répondent pas, qui, parce qu'ils ne sont pas préparés, ou qui engagent même la, la conversation euh, du point de vue du moral des troupes euh, envahisseuses. Ce n'est pas... C'est pas extra, plus euh, le fait que les actions de francs-tireurs de la population russe euh, ne, ont, ont des résultats, on, on voit des colonnes entières euh, russes euh, annihilées euh, en raison d'erreurs, en raison de, voilà, de panne d'essence et de, et, et de machins comme ça, euh, une petite remarque qui me vient, c'est plutôt du coup, c'est pas comique, mais c'est un peu ironique. Vous vous souvenez de, voilà, de, de réactions, je dirais, épidermiques qui ont, qui ont accueilli l'apparition du, du, du nouveau livre d'Emmanuel de, Todd, voilà, sur la condition féminine, et vous avez peut-être vu, euh, peut vu à la frontière, euh, la frontière entre l'Ukraine et la, et la Pologne, vous avez peut-être vu ces scènes où on... Voilà, les autorités ukrainiennes ne, ne permettent pas aux hommes de, de passer. Les femmes et les enfants, oui, et les hommes restent, les hommes restent pour, pour combattre, pour défendre leur, leur, leur pays. Euh, une, une petite remarque là-dessus. Todd a absolument raison de dire que ce qu'on appelle le patriarcat, ce que les anthropologues ont appelé le patriarcat, anthropologue, créateur du... Voilà, les gens qui ont créé le terme. Euh, et ça c'est une question quand, quand un domaine, une discipline utilise un terme et le définit et puis qu'après il y a des gens qui veulent le définir autrement euh, est-ce que ça oblige les, euh, les gens qui l'ont inventé et qui ont des théories autour de ça, qui ont du travail de terrain qui ont des analyses de données est-ce que ça les oblige à changer l'usage du mot parce qu'il est dévoyé quelque, ici, ici ou là alors les sociétés européennes, non, ne sont pas des, jamais été des sociétés patriarcales à proprement, parler à proprement parler, euh, ce sont des, par rapport à ce qu'on voit dans l'ensemble des, des, des pays, il y a des sociétés matriarcales, euh, j'en ai connu, c'est souvent le cas dans les sociétés de, de pêcheurs, pourquoi Parce que les hommes sont pas là la plupart du temps, euh, ils, ils sont en mer, et il faut bien, voilà, il faut bien faire vivre le... Euh, il faut bien que la société fonctionne en, en, en leur absence, et donc, voilà, en général, ce sont des, ce sont des femmes qui, qui dirigent. Sinon, dans, dans les pays européens, ce sont des systèmes assez équilibrés, euh, fondés sur une division sociale du, du, du travail. Cette division sociale du travail se trouve souvent à l'origine euh, partagée en, en raison de, de purement et simplement de la, de la force physique. Les premières tâches qui sont distribuées le sont en fonction de la... De, de la de la force physique et d'autre part le, le, soin, le soin des enfants. Les, les, les femmes s'occupent plutôt du soin des enfants et les hommes s'occupent plutôt de ce qui requiert de la, de la force, une force su, su, euh, physique supérieure et de, de manière continue sur des semaines, sur des mois, etc. Et, mais voilà comment les choses se sont créées euh, en, du côté européen, avec des variations, dont Todd décrit bien les variations locales en fonction de la euh, liée à la forme de la famille. Mais sinon, il n'y a pas eu à proprement parler de patriarcat chez nous. Il y a des choses, il y a des Division, qui ont été plus ou moins inégalitaires, le fait qu'il n'y ait pas de patriarcat dominant ne veut pas dire que les choses ont été, été parfaitement égalitaires, mais il y avait une redistribution euh, des, des tâches, et en particulier, euh, traditionnellement, en Europe, quand il s'agissait d'aller se battre contre un, un adversaire, c'était essentiellement les hommes qui s'en occupaient. Et euh, on, on, le voit, on le voit à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, cela reste dans certaines sociétés euh, le, principe, le principe général. Ce sont les hommes qui défendront le, le, la, la terre, le, le pays, pour qu'on puisse y revenir par la suite si possible. Voilà, c'est une petite euh, une petite incise. Euh, Est-ce que j'ai des raisons de, de dire que la Russie ne va pas gagner à, à, à l'avenir euh, Si c'est vraiment la destru destruction de, de tout le monde par tout le monde il n'y aura pas de véritable vainqueur, bien entendu. Si y a si un, un, un nuage radioactif et plus un, un, hiver, un hiver nucléaire qui se met en place, bon, il n'y aura que des, que des perdants, même si sur le terrain, il y, aura, il y en aura qui occuperont des, des pays qui ne sont, qui sont pas les leurs. Ce sera une perte pour tout le monde. Et on aura simplement contribué à, la, à précipiter le... À le moment de l'extinction de, de, de l'espèce euh, en mettant les bouchées doubles et ça je l'ai je l'ai prédit depuis le, depuis mon livre de 2016 dernier euh, qui s'en va éteindre la lumière euh, l'effondrement n'ira pas n'aura pas lieu de manière purement linéaire liée simplement à la température qui augmente et à l'eau des océans qui augmente euh, si ça s'effondre ça va s'effondrer effondre, par pan entier et il y aura une précipitation du du, du mouvement et c'est pour ça que j'ai Toujours, euh, dès le début de la pandémie, je l'ai mise du côté des facteurs de, voilà, de, facteurs de catastrophe, et que l'apparition d'une guerre thermonucléaire euh, ou euh, des dangers liés au fait que des guerres civiles euh, dans des endroits où, où il y a une forte densité de centrales nucléaires, c'est pas une bonne chose non plus euh, pour personne. On l'a vu, on y a pensé pour la première fois, je dirais. Euh, pas la première fois, puisque j'en parle dans des bouquins depuis cinq depuis ou six ans, mais on a vu sur le terrain que voilà, quand les Russes ont, ont pris la, la centrale de Tchernobyl, ils ont accès à des matériaux sales qui peuvent être utilisés dans une guerre sale euh, en, en plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, j'ai l'impression que là, les menaces vont monter des, des deux côtés. On nous parle beaucoup des, menaces, des, comment dire, des mesures qui ont été prises d'ordre financier. Il y a un très bon article aujourd'hui dans le, dans le Financial Times euh, sur, les réserves, sur les réserves de la Banque de, centrale de Russie. Et euh, ils ont... On les coupe des marchés, des marchés occidentaux. La Chine s'est abstenue euh, dans, voilà, dans, dans le vote aux Nations unies euh, sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc euh, les relations restent sinon excellentes, du moins relativement bonnes, entre la, la Chine et la Russie. Et euh, donc le commerce russe peut continuer à opérer en, en s'accentuant davantage sur ce côté-là. Euh, Bien sûr, le, le prix du, rouble, je vois le prix du le rouble par rapport au dollar a baissé de 28% ce matin, mais s'il si y a une certaine autonomie de la Russie grâce à d'autres alliés que l'Europe et les États-Unis, bon, ils peuvent vivre un certain temps et surtout ils ont énormément de réserves d'or. Et les réserves d'or, comme le notait le journaliste du, du Financial Times, l'or on peut toujours le vendre. Si on ne le vend pas au prix du marché, on peut le vendre... À, à perte euh, mais euh, et pas à des pertes considérables il y aura toujours des gens pour vous acheter ça ce sera, ça ne se passera pas par Swift mais ça se fera, euh, ça se fera autrement euh, d'une manière ou d'une autre donc la Russie a des réserves elle peut tenir de, de ce côté là euh, son seul point faible pour le moment, c'est euh, ce sont les pertes sur le terrain, de, le, la senti, le sentiment qu'une blitzkrieg n'a pas n'a pas réussi. Euh, ils auraient pu imaginer prendre Kiev, euh, voilà, sans sans couperir ou alors en, en férissant des coups de manière très très limitée. Ça, ça n'a pas eu lieu. Mais ils, peuvent, ils ont énorme, d'énormes moyens qui peuvent ils peuvent ajouter et euh, brandir la menace de, de, de guerre nucléaire. Euh, les premières réactions que j'ai vues du côté occidental par rapport à cette menace d'alerte voilà, rouge nucléaire des, des Russes a été de hausser les épaules. J'ai même vu le chef de, de l'OTAN disant « oui, bon, c'est la rhétorique, c'est du blabla comme on fait d'habitude euh, ». Moi je suis un citoyen ordinaire avec des enfants, des petits-enfants, quand on, quand quelqu'un qui est, est dans un camp, qui est de fait le camp d'en face, euh, dit euh, « on va, on va sortir maintenant les armes nucléaires euh, », j'entends pas ça comme du blabla. Euh, quand je vous en ai parlé le 26 janvier, j'en parlais pas comme du blabla, et je l'entends toujours pas comme du blabla, c'est… voilà c'est l'horreur absolue, et donc j'espère, j'espère toujours que ça ne va pas se passer, je le rappelle pour terminer, je ne dis pas ce genre de choses voilà, pour me faire mousser, parce que je veux pas ça à la télé, je ne suis pas monsieur, on voit beaucoup à la télé, ni monsieur, on voit beaucoup à la télé non plus, ça ce n'est pas mon truc, c'est de raconter, d'expliquer les tenants et les aboutissants, et souvent, de dire vous ne voyez pas tel danger, je vais vous expliquer comment ça marche, les gens tombent des nus, et effectivement ça se trouve vérifié, hélas, par la suite. Voilà, euh, c'est le rôle, ça c'est le rôle du scientifique, c'est le rôle du philosophe, c'est le rôle des, voilà, des gens qui font le savoir, le savoir euh, pas le savoir du maître, le savoir de l'université et, euh, et celui du psychanalyste. Voilà, allez, à bientôt.